0: los Amos del Multiverso Iniciamos oh, I got a live one here. <risa>
1: <risa> Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Amos del Multiverso Programa número 6 Ahí vamos creciendo, ya estamos más creciditos Desde Canal 58 Felices de estar con ustedes Como todos los miércoles de 8 a 9 de la noche Y están conmigo Aquí a mi izquierda
2: Josué Martínez de
1: este lado, buenas noches Y el lado derecho
2: Masaki. hola,
1: buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, todos todos bien Número 6, así bien. como que medio cabalístico, cabalístico Sí, ¿no? No, yo creo que también por el día, ¿no? Ajá. Lo que vamos a tratar sí. el tema de hoy
2: ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Este, hoy vamos a hablar del gran escritor, el brujo, el mago Inglés, Alan Moore Así es, uno, el bardo uno, de
2: Northampton Uno de
3: los comandantes de la invasión inglesa En, los, en el mundo de los cómics El experto de los hoy,
2: esta
1: noche en, ¿Quién? en Alan Moore El fanático El fanático, ah. Javier ah, ya, ya, ya. Lo castigamos de, de no traerlo para los X-Men Que le gustan mucho Pero le dijimos, pero puedes dar rienda suelta a todo tu conocimiento En el programa número 6, cabalístico 666 El número de, de Alan
2: Moore De Alan Moore este, Pues eso es lo que vamos a hablar el día de hoy
3: De eso vamos a hablar, pero antes este... Sí, sin duda, pues ahora sí que de los autores o escritores pues más eh, prolíficos en el mundo del cómic y Que también tiene sus obras pues de fuera del mundo del cómic Y que pues precisamente no empezó tanto como, como escritor Pero pues ya hablaremos de ello, de sus inicios tal vez como, como dibujante Donde a lo mejor no se sabía al inicio que ¿Qué que quería? Pues a lo mejor él mismo no sabía qué quería por ahí, pues dijo, ay, dibujante, guionista, y pues ya todos sabemos por qué se decidió.
1: Aparte, es escritor de culto totalmente, ¿no?
3: Sí, totalmente. Tiene
1: unas obras, pues, magníficas, ¿no? Y, y seguramente una legión de seguidores inmensa, este, que tiene Alan Moore dentro sí. del Correcto. Eh, es prolífico,
2: es este, exótico...
1: <risa> Sí, y se puede decir rebelde, que ¿no?
2: es como que uno de los tres de la santísima trinidad de escritores <risa> ingleses. ingleses, que sería, obviamente, Alan Moore, mm -hmm. Neil Gran Gaiman, que ya hablaremos también después de él, sí, y ver, Grant bien. Morrison, que también es así como que de los de los que le gusta mucho a la gente. ¿no? Bastante, sí. yo creo que sí. Y pues que son eh, pues de los que ya quedaron eh, como que grabados en las en las mentes de... Muchas personas, no solo lectores de cómics, porque recordemos, digo, obviamente no ha sido lo único que ha hecho, pero a Alan Moore lo podemos recordar por Watchmen, que ha habido película, uh -huh. que va a haber serie de HBO, sí. eh, para bien o para mal. Eh, lo podemos recordar de B de, de, de venganza, venganza o B for Vendetta, como se sí. llama en inglés, también que hubo una película. Eh, y bueno, este, su Swamp Thing es otro de los conocidos y de ahí bueno killing joke que ya hablamos de él en el, el programa de básico killing joke y de ahí ahí eh, muchísimas muchísimos caballeros la, que sí, ya hicieron sí, una película también, sí, ¿también, también una
1: película de Sean Connery por ahí sí, con un Sean favorito de, de Masaki From Hell
2: From Hell, eh, otra gran sí, bueno, historia también ahí
1: hicieron película ah, también sí, pobre, <risa> pobre bueno generalmente <risa> sale muy vapuleadas las películas el Supreme también
2: Supreme obviamente este y también hay eh, otros títulos que son digo él ha trabajado digo como trabajó en DC Trabajó haciendo historias de Superman Historias de Batman también De Linterna Verde eh, Swamp Thing Que es este así como que lo más famoso Ha, ha hecho muchas historias así como que eh, Cortitas y pues también Digo, su Swamp Thing que es como que de lo más Más reconocido y conocido ¿no? Por todo lo que ha
1: hecho Pero bueno, vamos a empezar también con, con Los anuncios O oh, bueno, espérame Pueden hablarnos aquí en cabina a ver qué les parece el, el tema, el 3613-2727, 3613-3088. 30, en los controles hoy está Javier, nos está apoyando, le agradecemos. Viene tocayo, vestido tocayo. de something, <risa> totalmente como sabía el tema, viene de verde así con plantas y todo. Y también que nos Obviamente. sigan por
2: internet en www.canal58gdl.com. ¿no? Nos vamos así con Javier mero. y...
3: Con Javier, perdón, con Josué. De este lado pues vámonos con la sección de cada semana, la sección de mes tras mes, semana tras semana, que pues ya mucho ya se les está haciendo costumbre e incluso sirve como para que sea como un calendario para la gente y pues vaya ahí surtiendo sus, sus suscripciones y todo. Pues ahora sí que los cómics compa cómics esta semana. Estaba surtidita de ese Marvel. Ahora sí que sin duda son los que se llevan el mercado casi siempre.
2: Debemos tener como un jingle, ¿no? Ya con una sí. cancioncita. Compa <ríe> cómics, compa <ríe> cómics. No sé, pero algo algo <ríe> mejor. <ríe> <Yo con ríe> ahora en adelante si sí. <ríe>
1: <tómalo>. Comics cómics.
3: <ríe> Ocupamos bueno. una musiquita por ahí luego. Ahí está en Avenida Juárez, casi calle Colón, ya en el centro, afuerita de la Plaza Universidad, cerquita de la, de la casa de las Cajitas Felices. Así Entonces, es. Entonces, por ahí van a encontrar a Pacómics, pueden echarse su platicada con él, pedirle una suscripción por su página de Facebook, que es Pacómics, con una apóstrofe ahí antes de la S. Entonces, pues, pueden pedirle por ahí, por adelantado, así como que, hey, cuídame tal tal cómic o guárdame tal cómic, no quiero que se lo lleven o algo así, y pues ya pa' cómics se los guarda y pues ya pasan ahí el fin de semana, lo compran y todo, todo chido y a gusto, con bolsita, ¿no? Con bolsita
1: pa Pacómics es Paco es un experto del cómic, ¿no? Pueden echarse un, y un mano a mano con, con ellos, y figuras, tienes razón, y bueno arráncate ¿qué salió esta semana? Sí, a,
3: ahora sí que de DC salió el Batgirl el número 20 de la Justice League, esta, estos spin offs de la Justice League que se están haciendo con la Odise y el número 7. ...la Justice League Dark, que está muy buena... ...de James Tinion... ...el número 7 de la Justice League... ...esta Justice League pero de Snyder... ...que también empezó muy bien... Eh, ...tuvo unos tumbos ahí... Eh, ...a mediados de, de... la decena de números... ...pero que pues está recomponiendo... ...y está armando una historia muy larga... ...como suele hacerlo Snyder... ...y pues también salió el número 6... ...ya de DC Universe y los Masters of the Universe... ...este semanal que está saliendo pues por parte de DC y en Marvel pues salieron pocos títulos pero sustanciosos ahí Spider-Man y Deadpool el número 42 ya de esta saga el número 7 de Doctor Strange el número 4 de Friendly Neighborhood Spider-Man que está muy bueno de Tom Taylor y el número 10 de los Avengers de los Avengers perdón que dicen que está muy bueno que está construyendo una muy buena historia Jason Aaron ahí
2: ese es de Aaron y McGuinness ¿no? Oh, no en, este en este Ya, ya cambió de dibujante
3: Ya, ya cambió de dibujante me ya, parece ya. Pero pues, ahora sí que Jason Aaron Pues está construyendo algo muy bueno Que ya en inglés ya lo vimos, pero pues en español Se está cocinando todavía
1: ¿Dónde pueden conseguir todo esto?
3: Pues ahí en Avenida Juárez, casi calle Colón afuera de la Casa de las Cajitas Felices Y la sí. canción, la canción Comics, Compa Comics. <risa> casi, casi hasta con bailecito Los que están en el radio a lo mejor no lo vieron ni nada, ay, pero ay, ay, ay. ahí en el, en el en vivo ya lo van a ver y todo. Eso
1: es todo lo nuevo semanalmente, Compa Comics. Con
2: Comics, Compa Comics. Ya, ya, tenemos, ya tenemos, tenemos me un pegó, hit eh. en nuestras manos. Ya,
3: espérenlo pronto ahí en Spotify junto con los programas ahí de semana tras semana.
1: A ver si ni no es con coreografía la próxima semana.
3: Que hasta cosplayers estaría bien, ¿eh? Sí,
2: ¿verdad? Acá todo el baile. <risa>
1: bueno,
3: Pero bueno, la verdad, vale la pena que pasen ahí por sus números. Y pues ahí yo creo que... No sé si cómics tenga ya algunas cosas de Swamp Thing que han estado saliendo. Que pues, por así decirlo, en el mercado mexicano son de las cosas que están como en venta recientemente de Alan Moore. Lo que es Prometea, Swamp Thing con los tomos estos que... Pues el DC Vértigo de México medio ha estado sacando... No tan periódicamente, pero que ha estado sacando. Entonces, pues esperemos que les den continuidad
2: pues, a estos números aquí en México. Lo que sí es de seguro que ahorita van a encontrar de eh, Alan Moore es el que le pasó al hombre del mañana. Mm. Que lo están sacando, creo que no sé si sea semanal o mensual. Mm. Son dos números eh, escritos por Alan Moore que se supone que es la última historia de Superman, lo van a sacar como salió, en grapas, dos números, uno es de Superman y otro es este Action Comics que tengo aquí, el 583, 583. que fue el 583. último número de el el Superman super... de la era de plata, ¿no?
4: Exactamente.
1: Este,
2: ya lo había sacado bid anteriormente como un solo tomito, pero ahorita lo números. lo sacaron como grapa. Vale mucho la pena. A mí me encanta esta historia, yo creo que de lo poco que hizo Superman, ahí, es, en Superman es muy bueno. ahí fue,
1: iban a la crisis ya, ¿no?
2: Mm, ya había terminado la crisis, de hecho mm. este aquí ya es como que la colita, el epílogo de la crisis, y el siguiente número ya entraba John Byrne a empezar.
1: Que es, un, es una historia muy bonita, ¿no? La verdad.
2: Muy, muy buena este y pues muy el estilo de Alan Moore, ¿no? muy Exacto, este, sí. como retoma, como renueva pero bueno, ese es eh, lo que ahorita yo creo que podrían encontrar como recién salido Fácil
1: de encontrar en cualquier puesto de periódico, Ese es lo vale padre, pena. ¿no? Que ahorita lo van a encontrar ¿Qué sí, más, sí, José? Sí. Este, para de meternos de lleno al tema Sí, ahora sí que pues recordar los inicios de Alan Moore
3: Que pues no sé si muchos o pocos sepan por ahí Que pues empezó ahí con, algunas, con algunos dibujos para algunas revistas musicales entonces, digamos que no se adentró de lleno en el mundo de pues de la escritura o de o del guión, por así llamarlo. Uh -huh. Al inicio empezó con algunos dibujitos por ahí para unas revistas. Y que dibuja bien
2: feo, por cierto. Ahora sí que no, no me tocó ver esos
3: dibujos. Los, los intenté buscar, pero no los encontré todos. Vi unos y pues dije, ay, pues para hacer setentas, ochentas, pues quién sabe qué tan bien o qué tan mal están. Pero pues bueno, eran los inicios de Alan Moore. Tal vez como dibujante ya después vio que no era lo suyo no. Y pues afortunadamente ya empezó como guionista por ahí en algunas revistas de su país Oigan, uh -huh. ¿y por qué se nos ocurrió hoy hablar
1: de Alan Moore?
2: Eh, mira, es un tema que ahorita está reciente debido a que eh, lo que fue más o menos como un mes Lo que fue la San Diego Comic Con más o uh -huh. menos al mismo tiempo Alan Moore anunció que ya ahora sí se retiraba de la pues del mundo de los cómics, no de escribir cómics ¿Qué edad tiene Alan Moore? Eh, tiene 70, 65 años. años. 65,
3: 66. 65,
2: 66. Desde Desde 66. 53. Entonces, este. Pero bueno, la razón no es en sí que esté. Pues viejo, no es la edad. Ya vimos, este. Stanley se retiró ya cuando. <risa> cuando
1: la muerte llegó <risa> por el... sí, <risa> A
2: los 90. <95. risa> lo retiraron, ¿no? No, Dame más que... bien, este. Él lo que menciona aquí. Y fue un artículo que yo escribí hace poquito. Eh, en, presumir, con nuestros era? amigos de ah. C506. Por si lo quieren checar. Eh, dieron una rueda de prensa y pues más o menos eh, ahí va lo que, lo que voy a cómo estuvo ¿no? aunque su retiro anunciado hace tres años ya hace tres años se había sí. dicho que se iba a anunciar tiene relación directa con la presentación de la obra Liga de los Caballeros Extraordinarios volumen 6 eh, La Tempestad que se supone que ya es el último cómic que va a hacer eh, en aquel entonces Moore dijo que le quedaban unas 250 páginas de cómics Después de eso, aunque puedo hacer Una pequeña pieza de cómics en algún momento En el futuro eh, He terminado con los cómics Agregó además sus razones Estoy demasiado cómodo en el medio Creo que he hecho lo suficiente para Por y sobre los cómics He hecho todo lo que he podido Creo que si continuara trabajando en los cómics Inevitablemente las ideas Se verían afectadas eh, Y empezarían a verme Haciendo refritos de historias que ya he contado eh, bueno, como todo mundo. Y creo que tanto ustedes como yo merecemos algo mejor. Las cosas que me interesan en este momento son las que no sé si puedo hacer o no. Como películas donde no tengo ni idea de lo que hago. O las novelas literarias de proporciones gigantescas, donde tampoco no sabe lo que hace. Cosas de las que ni siquiera estaba seguro de tener la resistencia para terminar. Sé que soy capaz de hacer cualquier cosa que cualquier... Uh, que cualquiera sea capaz de hacer en el medio del cómic, no necesito probarme nada a mí mismo ni a nadie más, mientras estos otros campos son mucho más emocionantes para mí, siempre reverenciaré a los cómics como un medio, es un medio maravilloso y bueno, concluyo Concluye diciendo, las películas de superhéroes, personajes que fueron inventados por Jack Kirby en la década de los 60s o antes, aún siento un gran amor por estos personajes como lo fueron para mí cuando era un niño de 13 años. Eran personajes brillantemente diseñados y creados. Pero eso fue hace 50 años o más. Creo que el siglo XXI necesita y merece su propia cultura. Merece artistas que realmente intenten decir cosas que son relevantes para los tiempos en que vivimos. Es un camino largo en el que yo... En el que yo lo que digo es que estoy realmente muy harto de Batman. Ok, pues básicamente, este. lo dice a su manera. Eh, recordemos que. Sí. no él no. Este, no tiene pelos en la lengua, como dicen aquí en México. Polémico el señor Diego. Le gusta decir las cosas, pero bueno, creo que hasta cierto punto tiene razón, ¿no? Él, digo, no se le puede reprochar que no ha hecho mucho por el cómic. Al contrario, ¿no? Creo que ha hecho de más, más de lo que muchos hicieron en muchas carreras mucho más largas este creo sí, que era diferencia cumplidos.
1: de otros escritores con menor número de, de cosas publicadas y escritas ha logrado un mayor impacto no
3: sí sí sin duda es es lo que importa al final del día el impacto que logres no tanto la cantidad de años que dures en el medio ahora sí que pues muchos duran en el medio pero pues qué tantas cosas pues trascendentales hicieron pues claro. la verdad hay
1: muchas cosas que no valen la pena bueno vamos a un comercial una pauta una pausa por ahí y regresamos con más de Alan Moore metiéndonos de lleno en el tema participen con nosotros, nos pueden hablar a teléfonos en cabina 36 13 27 27 36 13 30 88 y pueden pedir si quieren que pasen la llamada para platicar un poquito un ahorita sí. regresamos, gracias
0: La diferencia. No te desconectes. 36 13 27 27 y 36 13 30 88. Ya volvemos. Me gusta. No me gusta. Me importa.
5: No estoy de acuerdo.
0: Me enoja. Mira. México es plural y las personas tenemos diferentes opiniones, pero hay algo que nos une, queremos que nos vaya bien.
5: Porque en la democracia contamos todas,
0: contamos todos. INE
5: Local, policiaca, política, política finanza, análisis, análisis cultura, ciencia, ciencia, ecología, salud, arte, cine, literatura, teatro, teatro deportes, autos. Uf. Para una mejor información ágil y práctica...
0: El Occidental
5: Fácil de leer, fácil de llevar Somos el periódico de la nueva generación
0: OEM, Organización Editorial Mexicana La compañía periodística más grande e importante de América Latina en las
5: zonas más vulnerables de nuestro país, los niños necesitan mucho más que aprender a leer y escribir.
1: Necesitan héroes y tú puedes ser uno de ellos. Inscríbete en el CONAFE como líder para la educación comunitaria.
5: Si tienes 16 años o más y concluiste la secundaria, sé parte de la nueva escuela mexicana. Regístrate en gov.mx-conafe. Gobierno de México.
0: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. gran poder conlleva una gran responsabilidad los amos el multiverso ya estamos de regreso ya
1: estamos al aire nuevamente regresamos, por cierto un saludo a Jorge López que nos acaba de, de marcar, nos acaba de descubrir en la radio muchas gracias, esperemos que siempre nos siga y un abrazo
2: para él es nuestro sexto programa, por Exacto, cierto, sí. tenemos poquito más de un mes, entonces... Aquí estamos todos los miércoles de 8 a 9.
1: De 8 a 9, los amos del multiverso. Se pueden comunicar a nuestros teléfonos. Aquí, 36 13 27 27 desde Canal 58.
2: Y bueno, vamos a entrarle de lleno al programa, ¿no? También eh, recordarles que estamos transmitiendo en vivo desde ah, sí, Facebook. Cierto. Por si nos quieren ver, ¿no? Y también ahí, cuando hay comerciales aquí, seguimos cotorreando. Seguimos uh -huh. Decimos groserías, nos enteramos <risa> todo, ¿no? Sí. sí
1: aquí, todo. Bueno, más o menos. Y Así. hemos hecho, ya hemos dejado hacer ejercicio para vernos más impresionante, ¿no? las casas <risa> que, se vea, ¿no? que se vea más músculos, sí, sí, de los sí, superhéroes y no, verlos como superhéroes, mm. ya no.
2: Ya y, no este, es y bueno, eh, aquí nos están saludando desde la Ciudad de México, desde Baja California, desde Chihuahua. Ros saludos al Robert. Y bueno, este, ahora sí, pues vamos a seguirle con el tema, ¿no? Okay. Sí, ahora sí que manejando lo del retiro,
3: pues ya era algo que habían anunciado desde el 2016. Uh -huh. Pues que dijo que ya cuando iba a terminar lo de la Liga de los Hombres Extraordinarios, pues o bueno de los caballeros extraordinarios perdón pues se iba a retirar o se iba a tomar un descanso del mundo del cómic pero pues esto no sea, no es, no es necesariamente un descanso ya total de todos los medios pues no. ahora sí que pues puede seguir escribiendo novelas como lo ha venido haciendo, sí como o puede, Jerusalén, pues, ajá puede venir colaborando en otras cosas pues Ahora sí que en el mundo del cómic ya él dio lo que tenía que dar, según él mismo. Uh -huh. Obviamente tal vez pudo haber dado algo más, pero pues, ahora sí que qué mejor opinión que la de él mismo. Mira, algo bien Entonces, interesante, pues, ahí dice, ahí no ya, tengo nada ajá. que
1: probarme, ¿no? Yo ya sé Sí, quién soy, exactamente. Y, este... Y no que su arte no se vaya degradando, ¿no? Claro. Para mí eh, lo menciono el caso de Frank Miller, ¿no? Que creo que últimamente ya no está haciendo cosas. <ríe> está haciendo más cosas por su nombre que realmente... Dark Knight por...
2: 1, 2, 3, 4, <ríe> Dark Knight Verse sí, Entonces creo sí. que ahí sí es se un diluye, ejemplo ¿no? de, de
1: alguien que, que ya ha venido de menos, uh -huh. de más a menos.
2: Y digo, es curioso porque, bueno, eh, Alan Moore es de esas personas que le gusta reinventarse siempre, ¿no? Sí, es cierto, sus uh, superhéroes son muy conocidos. Tanto que, bueno, hasta esa organización llamada Anonymous <risa> tiene la máscara que utilizaron de B de venganza, ¿no? Es como sí. que su símbolo, esa máscara de Gaby Fox, ya trascendió al a, a nivel pues ya de la realidad, ¿no? Ya uh -huh. Alan Moore se puede decir que ya pasó a la historia, ya ya aportó algo. Algo a la historia. Ajá, exacto. algo a la historia, pues. Este...
1: De hecho, va a haber gente que, que sepa de, de la máscara por el grupo Anonymous, más que... ¿Más sí, que no? por claro. Sorpresas se van a llevar comic. cuando investiguen y vean de dónde viene.
2: De dónde viene, ¿no? La, la máscara de Guy Fox Y bueno, este también ha hecho, mucho ha hecho, eh, se puede decir que casi de todos los géneros, aparte de superhéroes, ha hecho eh, ficción histórica, ha hecho um, eh, también eh, como um, narrativa, eh, pues se puede decir eh, como prosa, ha hecho novela, ha hecho hasta discos, ha grabado dos o tres discos, digo de, 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 de narrando, pues platicando, pero ha narrativa. hecho discos, ha escrito películas, ha escrito para caricaturas. Eh, la verdad es que, digo, hasta ese cómic llamado Lost Girls, que es como temática para adultos, se puede decir que es eh, casi casi pornográfico, pero bueno, ha, ha abarcado mucho. Alan Moore es un escritor que nunca se está quieto y que, bueno, eh, le gusta mucho experimentar, no se ha quedado ahí. Entonces, eh, a mí se me hace, pues, bastante bien, ¿no? Bastante bien que siga eh, buscando. Digo, Jerusalén no ha sido como que su mejor... Eh, trabajo hasta el momento Es la novela esa, el ladrillote de, de, de prosa, pero bueno El caso es que Él tiene la idea de hacer Algo diferente y pues la verdad a mí se me Hace que está muy bien que Intente cosas diferentes, ¿no?
1: Creo que a pesar del tiempo que tiene y que tal lo mejor Ya no está en sus mejores momentos sí, Sus trabajos tienen todavía Calidad, ¿no? Ajá uh -huh. Eh, se mantienen muy interesantes y se mantiene buscando hacer cosas diferentes no no, no quedarse con sus éxitos del pasado claro, claro. y estarlos explotando como Una acabamos de decir de alguien y otra, ¿no? vez, otra vez, vez? Y, otra vez sí. y eso lo, lo convierte en alguien pues muy especial no sí en su imagen personal como se ve rebelde y lo todo lo que él expresa pues también lo sigue haciendo con su y yo
2: material. no puedo decir que sea malo digo eh, el año pasado eh, concluyó providence que es como la cuarta, bueno, la tercera parte de Neonomicon, de, de ese tributo a toda la obra de HP Lovecraft, salió el año pasado este Panini lo está eh, lo está editando y creo es que exacto. acaba de salir el número 3, que son 12 uh -huh. números, y a mí me pareció un trabajo espectacular, me pareció muy bueno, digo, a nivel de lo que hizo en los ochentas, en los noventas, creo que eh, ha madurado mucho su manera de escribir y siempre en ese sentido sorprende, pues no es como que la fórmula cansada, ¿no? Sí, claro. ya hay ciertos tropos, ciertas ideas que ves. Es imposible que son no, repetirse no en ciertas sí.
1: cosas, eres el mismo, sí. es como con la música. Claro, ¿no? claro. Vas, vas sonando ah, algo, pero. Forma parte de tu estilo, sí, pues. Este forma este. parte de tu
3: estilo narrativo, incluso, pues, el hecho Tus de. Los temas recurrentes. Ah, de manejar ciertos temas, pero con diferentes personajes, uh -huh. e incluso manejar a lo mejor el tema, pero con un trama distinto, por así llamarlo. Claro. Y pues. Por así decirlo, también las obras de Alan Moore, pues, no son algunas muy... Co algunas no son tan cortas como pensamos uh -huh. y otras no son tan largas como quisiéramos. Entonces, pues... Por ejemplo, esta Liga de los Caballeros Extraordinarios, pues, casi cumplió los 20 años y no es que los pasó. También otras obras, pues, pasaron los tomos, pasaron varios volúmenes. Y, pues, ahora sí, es, esto esto nos deja ver como qué tanto ha aportado a ciertas obras Alan Moore y qué tantas historias diferentes tiene como para dar.
1: Claro, Alan Moore siempre va más allá, ¿no? No es nada más sí. la simple lectura y ahí se queda. Siempre hay cosas escondidas. Uh -huh. eh, es un tipo, pues, bastante culto, creo no. yo. Sí. Muy este muy leído y lo va eh, plasmando en todo lo que hace.
2: Yo creo que es como que uno de los que se encargaron de elevar un poquito el medio, ¿no?
5: Sí, claro. Digo,
2: no por hablar mal de los Con escritores quieto, pero... que vinieron, no, digo, los <risa> escritores que estaban antes, pero bueno, era una manera muy diferente de escribir, ¿no? O sea, tú los leías todavía en los 70 y sí era... Pues traduciéndolo así como que... ¡Oh, cáspita! O sea, era un lenguaje un poquito más... Más infantil, digamos. Más infantil, no, ¿no? tan... Más accesible. No tan infantil, forzado. No, o sea, no más tan, que nada, No así. tan trabajado, pues. Uh -huh. este Sí había sus excepciones. No voy a decir que no. Pero no era un lenguaje tan trabajado. Y es lo primero que te choca... Bueno, o que te das cuenta... Al leer, ya sea en inglés o en español... Un cómic de Alan Moore por primera vez. O sea, si sí tienes que traer acá tu diccionario a la mano... Porque... O sea, es, te, te empieza a exigir mucho como lector, ¿no? O sea, y no solo como lector de cómics, sino como lector, pues una persona que está entendiendo el mensaje, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, cualquiera que esté acostumbrado a, a libros y historias más complicadas, claro, puede quedarse con Alan Moore siendo un cómic uh -huh. y se le va a pasar bien.
4: Sí, este, sí el verdad. lenguaje
1: que maneja sí es muy vasto, muy padre y te, y te va llevando... Eh, hasta, aunque lo estás viendo en cómic Te está haciendo imaginar sí. cosas
3: Sí, o sea, rompe este estereotipo de que el cómic Es infantil en todos los aspectos Pues no, no en todos los aspectos Sí hay obviamente cómics de superhéroe, Cómics de policí policíacos Cómics un poco más serio Y pues bueno, Alan Moore viene a romper Como este estereotipo de la infantilidad Dentro de los cómics No necesariamente por ser dibujos Sea algo infantil La verdad, hay personas que pueden leer por primera vez Algo de Alan Moore y pues, no no van a tener ese mismo argumento de la infantilidad, pues. O no van a decir que es un argumento muy infantil, pues. Ahora sí que la verdad, dentro de los cómics, Alan Moore se encargó como de quitarle ese estereotipo, yo siento, a algunas historias y a algunos personajes incluso.
2: Mire, por ejemplo, vamos a leer un ratito, vamos a leer dos paneles, nada más. Esto es el número uno Watchmen. de Watchmen, número uno de 12, es la primera página... Ay, nomás que estoy bien ciego. Bueno, diario de Rorschach, octubre 1985. Un perro muerto en la. Ay, no, es que no alcanzo a ver. A ver, ustedes, porque yo estoy bien cegatón ya a estas alturas. Sí, ahora sí que
3: del número uno de Watchmen, por ahí, los dos primeros paneles, paneles en el primer panel, diario de Rorschach, ah, octubre 12, 1985. Mm -hmm. Por ahí este personaje ya pues se nos dificulta algunos ya de leerlo y sin lentes pues peor. Un perro muerto en el callejón esta mañana, huella de llanta en el estómago reventado. Esta ciudad me tiene miedo, he visto su verdadero rostro. Las calles son alcantarillas que se extienden y las alcantarillas están llenas de sangre. Cuando los desagües finalmente se encostren, todas las alimañas se ahogarán. La sociedad acumulada de todo su sexo y asesinato Subirá como espuma hasta sus cinturas Y todas las mujerzuelas y políticos mirarán hacia arriba Y gritarán, sálvanos Y yo miraré hacia abajo y susurraré
2: No, no. Ahí está nel no sé Ahí está, ¿no? Dice todo, ¿no? Lo y que... es eh, los primeros tres paneles, ¿no? Entonces, digo, esto es eh, ya uno de sus trabajos Se puede decir, más depurados, pues sí. Pero incluso cuando recién empezaba su labor en en DC que se puede decir son superhéroes en, en el Swamp Team la cosa del pantano pues no se queda muy abajo pues a la no, hora el, el a la Swamp hora King del lenguaje no está
1: por por este tipo realmente. entonces
2: eh, pues fue uno de los que pues ayudó no a, a subir un poquito a, el nivel de pues complejidad de la, complejidad, a de la, la escritura cómic, no
1: sí. hacerlo notar más en los medios no y que los críticos también voltearan a ver este los cómics
2: eso sí. fue bueno eso fue malo no lo sabemos ahorita, digo, el mismo Alan Moore le dio la vuelta totalmente, ahora sí, de 360 grados. Y él, eh, pues, habló de eso, ¿no? Dijo, bueno, pues hicimos que crecieran los cómics y después qué, ¿no? Entonces, eh, en los noventa, en los ochentas fue mucho como que irnos a que sean adultos y eso. Mira,
1: yo, yo creo que... El... Eh, así como los leyó a Jackie de, de niño, tiene uh -huh. su momento en que él quiere escribir este tipo de cómics, claro. también más complejos. Uh -huh. Y en este momento de su vida, yo creo que él ya también está un poco harto de los cómics. Sí, pues desde los trascendido, Claro, ha trascendido y ha crecido como como escritor.
2: La llamada de construcción, sí, ¿no? De Entonces los personajes. Está
1: buscando hacer otras cosas, pero obviamente su mejor eh, vehículo para hacer historias sigue siendo el cómic. Y claro. Por ahí bueno. va a ser recordado, ¿no? Sí.
2: No y pues esa Crecieron los cómics este y después fue el mismo Alan Moore porque en los 90 hubo como que ese regreso a lo a lo colorido, a, a lo básico, a lo superheroico y también Alan Moore fue parte de ello. ¿no? Y
1: yo creo que trató de adaptarse no al, al mainstream de los cómics haciendo cosas en DC y en Marvel, pero realmente él no encajaba y no es otra cosa, no ocupa esa libertad y no que le estén diciendo los editores qué hacer. Me parece que él trató de adaptarse con historias como la de Superman o algo de Batman Inclusive los Watchmen que tienen ese formato bien de superhéroes ¿no? Pero es tan grande Alan Moore que no no lo puedes meter tan fácil ahí Yo creo que ni de ese se estaba dando cuenta de lo que estaba produciendo Al hacer Watchmen, al hacer este el Swamp Thing Que es un producto que se lo da, ¿no? Toma, aquí está, no uh -huh. realmente no vende mucho, no sí. hace mucho pero él lo convierte en, en realmente una obra no, de arte. Icónico.
2: Y recordemos pues de que cuando llegó a DC, de por ahí de principios de los ochentas, traído por esta editora eh, que bueno, ella... ¿Quién eh, lo trajo
1: más que nada? ¿Lenguay? Fue, ¿Eh? ¿Lenguay no? ¿Lo trae, no? No, fue... Karen Ah, ah sí, Karen sí, 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 la, mm -hmm. la
2: creadora de... A la postre del gran vértigo, que ahorita ya falleció, de vértigo. Eh, lo trae, pero él ya era un escritor que ya tenía pues eh, ya tenía tablas sí. ya había escrito bastante en lo que fue eh, 2000 AD sí, este, de ya también país. ya también ha hecho este eh, cómic ya tenía historias bastante buenas como la balada de Alo Jones que fue así de lo de lo primerito eh, ya había demostrado lo que podía hacer eh, también su Miracle Man o Marvel uh -huh. Man este uh -huh. es otro sí. de los grandes momentos del del cómic el propio B Vamos a pausa. Vamos a pausa. Y ahorita seguimos.
4: <risa> dun,
2: dun, dun.
0: Vamos a una pausa y regresamos con más... Los amos del multiverso 36 13 27 27 y 36 13 30 88 Canal 58 10.000 watts de potencia 580 AM Guadalajara, Jalisco, México Una emisora del grupo México Radio Canal 58 Siempre junto a ti
5: No esperes a que llegue la tormenta Prepárate Ubique el refugio temporal más cercano Y si hay alerta, trasládate allí Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes. Alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados invita
0: a los foros estatales rumbo a la construcción de una nueva Ley General de Aguas Nacionales.
5: Serán varios encuentros en diversas ciudades del país.
0: Más información de fechas y sedes en el micrositio de la Comisión en www.diputados.gov.mx diagonal CRH Foros Agua.
5: Cámara de Diputados.
0: Legislatura de la Paridad de Género. La noche es más oscura, justo antes del amanecer Los Amos del Multiverso Continuamos
1: Y ya está Regresamos en nuestro tercer corte de nuestro sexto programa Fíjate cómo. Tercer, sexto, la mitad Andy.
3: Tres ¿Ah? veces seis, ah no, ah, ah, no. Ya no. empezamos Ya empezamos. Un ah, rato nos va a aparecer algo aquí Y es... va Ay, a bueno. aparecer a Nanmur ahorita Ay,
5: cuidadito.
1: Oigan, vamos a regalar dos este, libritos Que tenemos aquí, Atom, The Beginning Que no se quiere ir, pero es muy buen manga Muy bonito Y Star Wars, el último vuelo Del Harbinger mm. Sí, the ahora sí que Carlos lo, Hernández Quien los pida, pues se, yeah. se los lleva, ¿no? Se sí, parece sí que,
3: Carlos Hernández, que te comunicaste por ahí en la pausa, igual uno es para ti, si lo quieres, ahora sí que nos escribes por ahí en, en Facebook, en lo que dura el programa, antes de que te lo ganen,
1: ¿eh? O, o, o tus... hablas, ¿no le hablas, hablas,
3: hablas o nos escribes, ahí como veas. Exactamente, lo pueden
1: pedir por Face, estos dos, o hablando. Muy bien. Sí. Ok, continuamos.
2: Bueno, eh, pues... recordar rapidísimo, teléfonos en cabina, 36, 13, 27, 27 va de nuez, 36, 13, 27, 27 y el 33 13 30 88 eh, también sí, claro. en Facebook ahorita nos están saludando Alejandro Cuautle desde Indianápolis Órale, sí. un, saludo, sí. un, saludo, un saludo la, la catedral gracias. de los carros y las y carreras. de los Colts <risa> de bueno. la NFL Ajá, un, eh, un saludo bien, y lo invitamos
1: a que todos los miércoles nos siga escuchando nos
2: escuchen pues bueno, continuamos con el, eh, la ahora, carrera. Ahora sí que los inicios pues de
3: Alan Moore ya de guionista, ya de guionista pues fue en su mismo país eh, con el 2000 AD, uh -huh. eh, que es una revista pues ahora sí que de su país británica, y pues también eh, estuvo en algo de, de Star Wars por ahí, en el Imperio Contraataca, unas revistas, o unas historias, perdón, que contó dentro de Marvel UK, y pues, por ahí colaboró un poco más seguido, o en números más continuos, ya en la revista del Doctor Who, por ahí de 1980, en junio, por ahí. Fue cuando empezó a colaborar, por así decirlo, ya como guionista, por así llamarlo. Y... Ahora sí que, pues, historias ya dentro de 2000 AD que, pues, ya fueron un poco más continuas, por ahí de del número 200, pero que empezó dentro de un especial que por ahí contiene algunas historias del juez Dredd y todo esto pues que, que ya conocemos pues de Inglaterra pues
2: y luego ya fue cuando se mudó a Estados Unidos no sí ya cuando ya, ya se lo llevaron para sí.
1: allá no bueno ya se habían hecho notar pues demasiado no ya. junto con yo creo los otros dos sí, mm, sí digo Aunque es un poquito más
2: es más un antiguo, poquito ¿no? ajá pero bueno ya era es punto de lanza lo para que lo que siempre ha sido interesante con Alan Moore es que como que siempre sube el nivel de con quien está no sé si me doy a entender eres, este bueno
1: los dibujantes te
2: refieres? no o sea como que crea ¿Qué? una especie de sinergia uh -huh. eh, que se da en el medio en el que está en ese tiempo pues porque vimos o sea obviamente sí fue él, pero estuvo acompañado de gente muy interesante, eh, después de que terminó Miracleman, el que le continuó fue Neil Gaiman, precisamente que mm. Neil Gaiman pues también Bien, eh. Eh, también se mudó a DC, y pues bueno, ya vimos en lo que terminó, no eh, ahorita Neil Gaiman es un novelista hecho y derecho Exacto. este Grant Morrison y luego cuando se fue allá eh, dibujantes como de la talla de Alan Davis, con quien trabajó cuando estuvo en Capitán Bretaña, que es, se puede decir su única obra dentro de de Marvel, digo, ahí sí, del de, de principio no no, no, no trabajó <risa> bien con Marvel, ¿no? Sí, no quiso. Eh, este, y bueno, después, eh, ya cuando estuvo en, en Alan Moore en eh, Swamp Thing, pues fue eh, trabajar con eh, Bizet, eh, después trabajar con Rick Beige, y otra vez se creó esa sinergia. Después, eh, ya fueron los años en los que empezaría Watchmen, donde hizo trabajos diferentes, eh, cuando conoció a, como a Dave Gibbons, que con él hizo ese anual excelente de Superman, que ya lo, lo hicieron en caricatura, lo, lo hicieron en la Liga de la Justicia ilimitada, recordemos ese para el hombre que lo tiene todo, que es un anual excelente también, que es digno de hablarse un programa completo de él, este y ahí de nuevo eh, la, la crisis dio la crisis en las tierras infinitas dio como que ese parto de aguas para hacer una historia muy interesante y recordemos que originalmente los personajes que se iban a, a hacer la novela gráfica te, que terminó siendo Watchmen eran los personajes que habían comprado de Charlton pues uh -huh. este Charlton, pero es? era muy eh, muy curioso lo que pasaba porque la gente veía los mismos la gente que trabajaba en las oficinas de DC y decían, es que mi trabajo no es tan bueno comparado con esto, pues. Uh -huh. Y eso como que obligó a que el, los mismos creadores que se estaban esforzaran. en ese momento se esforzaran más. Y podemos ver ese año, 86, eh, 87 fue un año en que DC explotó con ahorita títulos que ya se antojan muy icónicos, como eh, Dark Knight Returns, como el propio Watchmen, como ese número de Superman. este Fue... Definitivamente un momento en el que Parte se rompió agua, ¿no? ¿no? En, la, Ajá. La del en la industria del cómic Y sí, yo puedo decir Digo, igual es porque soy muy fan Que sí fue impulsado Por esa, por ese poder Que tiene para las palabras Alan Moore pues. Pero bueno, esos fueron así Como que sus años dorados Sí, ¿no? fíjate,
1: leí ahí en, el, en los extras del B de Vendetta eh, Su manera de trabajar con la gente y, y a pesar que tiene una imagen Como muy muy no nada accesible, muy sus, mística, su, su, ¿no? Mística con sus colaboradores es, se da mucho, ¿no? La, uh -huh. Con las ideas, permite ideas también, uh -huh. o por lo menos en ese tiempo de 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 vendetta, uh -huh. este a, se, se crea todo un equipo, ¿no? lluvia de ideas, aunque él trae siempre ahí este eh, la parte principal, ¿no? Pero me llamó la atención pues que no fuera tan tan cerrado, ¿no? a sí. las colaboraciones.
2: Y trae siempre pues una idea muy precisa, ¿no? muy exacta. Eh Creo que fue eh, Dave Gibbons el que mencionaba que el guión del Watchmen número uno era de más de 100 páginas. Entonces, ¿para que más o menos...? Que te, le dijo, voy a dibujar, y voy a dibujar todo esto. <risa> Más el, o menos se, se imaginen cómo funciona. Casi, ¿no? casi un tomo de sí, 100 sí, páginas. Ah, ¿no? o sea... no, bueno,
1: es que si ves todo Watchmen, lo que escribe y la información que trae, y los extras que trae cada número, sí, no. es impresionante. No,
2: no es, es demasiado, demasiado detalle. Yo recuerdo también que él, era el propio Gibbons, que él trabajó con Frank Miller en aquella serie de Dark Horse, que era como de Marta Washington, la de Marta Washington Goes to War, uh -huh. uh, Give Me Liberty, Son, fueron como cuatro o cinco volúmenes que Panini también este, ha estado imprimiendo. Y él decía las diferencias, ¿no? Eh, Alan Moore es como una, un reloj, es muy, muy preciso. Y bueno, aquí podemos ver portada del número 12, un reloj. <risa> ya vemos para dónde van las cosas. Este, <risa> también hace la, la mención del relojero, ¿no? Uh -huh. Es muy preciso en ese sentido y Frank Miller es más eh, como un eh, un artista de jazz ¿no? o sea vamos a ver cómo sucede poco esto ajá un poco, un, poco, un poquito ¿no? Abre, ¿no? Y sí, eh, digo, es en ese sentido muy, muy preciso. Bueno, lo que nos platicaste acerca de los paneles,
1: uh -huh. de, de, de a mitad de la historia hacia atrás o hacia adelante o hacia atrás, cómo van siendo simétricos o uh -huh. un espejo, uh -huh. pues te da toda una idea de lo que Alan Moore trae en la cabeza, lo complicado. Claro, ¿no? sí, sí. A pesar de está, está pensando en una historia, pero también en la parte gráfica, ¿no? Uh -huh. Y son estas pues, señales ocultas, ¿no? Que no te puedes dar cuenta. Sí, digo. Me decía alguien que para entender a Alan Moore, pues había que leer otro tipo de cosas también
2: para darse cuenta de todas las referencias y poder disfrutar al cine un cómic, ¿no? Claro. Digo, no, no, en ese sentido, no siento que sea como muy elitista. Eh, simplemente son como easter eggs, ¿no? O sea, puedes sí. tener una lectura muy, muy interesante, pero si vas pero sí conociendo de alguien, de alguien un que, poquito más...
1: Claro, alguien que trae ahí algo dentro y que, que no lo ve como un simplemente hacer cómics y escribir una claro, historia, Claro, claro. ¿no? Está tratando de darte algo más. Y también de complacerse él, porque de eso se trata. Uh -huh.
2: Y pues eh, yo creo que algo que es muy válido de eh, Alan Moore es que siempre a la gente que lo lee, le pide que lea más, ¿no? Uh -huh. eh, te pero, hace que leas más. Te hace que te leas hace más. Te que busques más. Eh, ahí está el caso de una obra que ya fue de los noventas, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, que es como una liga de la justicia. Pero con puros personajes de la, la literatura de la era victoriana, uh -huh. ¿no? de la era inglesa. Entonces, si no sabes, eh, dices, bueno, pues ¿quién fue? Este... Dorian Gray. Dorian Gray, pues <risa> vamos a echarnos una leída. Uh -huh. Y funciona, digo, funciona. Este, También lo mismo, ¿quién fue Mina Harker? ¿De qué novela viene? Uh -huh. ¿Quién fue eh, Jekyll, Mr. Hyde? Uh -huh. este, el hombre y dices... Invisible.
1: Ajá, y lo mismo. Esos son invisible? muy fáciles y muy conocidos. Aquí, digamos que Nina Harker es la. La que más puede decir, bueno, ¿y dónde viene? No? <risa> oh, bueno, también el cazador, este, ¿cómo se llama? Este,
2: yo, uh, Alan, Alan, Quartelman. Alan Quartelman.
1: Exactamente, Quartelman. también él, mucha gente creo que no lo conocía y a través de esta obra se dio a conocer bastante.
2: Y empiezas a leer y ves quiénes son los héroes uh -huh. y creo que es así como que... Como dirían los expertos en comida, ¿no? El maridaje entre eh, el cómic y la literatura, que no tienen por qué estar tan separados no, no, tampoco.
1: Eh, está bien, y además, ¿sabes que si Lo que pagas por tu cómic que te compras de Alan Moore, sí lo desquitas porque claro. lees bastante, ¿no? Claro. ¿no? Como otros que traen tres páginas este, <coughs> puras. Es este, no. ¡Auch! Eh, no, y ay, le vas dando vuelta ah. sí bueno, que menos de más por tu segundos, dinero, ¿no? Y, no me quedé con nada. Sí. Que
3: prácticamente algunos cómics ya son como un tipo artbook más del artista eh, que exacto. una historia sí, más exacto. del escritor. Exacto. Ahora eh, sí eh, que ya, Alamur, ya saben de quién hablamos. Sí, en eh.
1: Alamón no se van a encontrar eso. El último que yo leí fue el Neonomicon. Y, este, Neonomicon. y también está denso, está cargadito, te uh -huh. hace pensar, uh -huh. si eres si disfrutas como nosotros los cómics, te puedes ir a acostar y estar ahí en el mundo del no, no me
2: y, ajá, eso. y <risa> pensando un montón de cosas ah, malas. Y eso, <risa> sí,
1: y eso está muy padre, la verdad, uh -huh. que te transporte en otros lugares.
2: Y también, digo, interesante, hemos hablado mucho aquí de que y en la página, de que no todos son superhéroes, ¿no? Y creo que Alan Moore es como que el reflejo más importante de esto, porque ya mencionamos, eh, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, pues no son superhéroes. Uh -uh. From Hell, que es yo creo que una de mis favoritas, no son superhéroes. Es una novela uh -huh. mm, basado en un hecho histórico, pero tomando una eh, teoría no tan histórica, eh, aquello de los asesinatos de Jack el Destripador. Eh, pero es más bien un, un ensayo, ¿no? un, eh, un análisis de la propia ciudad, de Londres, uh -huh. de cómo funciona de la cultura época. de masas, de el amarillismo, etcétera. Y no es necesario, o sea, en ningún momento eh, extrañamos capas ni mallas ni nada en ese sentido, ¿no? Y bueno, también el Neonomicón, que es más bien enfocado mucho a la obra de H.P. Lovecraft, que también, uh -huh. si no has leído te jala, ¿no? A saber, porque a saber son muchísimas referencias, referencias, muchísimas referencias. Entonces, es muy interesante porque, pues, puedes aprender un montón de cosas.
1: Claro, como con, por ejemplo en Omicron y otras, otras obras que tiene. Cuando empiezas a leer y empiezas a buscar el porqué de ciertas claro. cosas, uh -huh. tú también empiezas a, a... tu cultura, no solo de cómics, empieza claro. a crecer, sino también la de literatura empieza a crecer. Y eso te lleva a buscar nuevas... Lo, lo, lo de, de lo que está hablando Alan Moore, ¿no? Sí, lo hace una aventura, ¿no? Lo hace una aventura, exacto. ¿sí?
2: Lo hace eh, algo que te dice, mira, yo te estoy presentando parte de este mundo, pero de ti consta si, si, le, si quieres, quieres seguirle. Él,
1: ¿quieres, uh -huh. ¿Quieres ir más allá o te quieres quedar con los operadores? Como
2: super... la proverbial Alicia, ¿no? Este, ¿Quieres <ríe> entrar aquí o te quieres quedar en tu... En tu vida cómoda y aburrida, ¿no? Yo ya Muy te lo interesante.
1: Está ¿no? nada más que tú empiezas a deshojar. A, a, buscar, jalar, el a jalar el hilito. Los...
2: Uh -huh. Sí, entonces yo creo que por eso a la gente le gusta tanto Alan Moore, ¿no? Muy bien.
1: Vamos a un comercial. Tenemos dos de regalo de Panini, Star Wars y Atom the Beginning, quien abre y lo nos los pida, ya sea por Face o por este, llamada telefónica, se los lleva. Este, Ya regresamos, estamos en Canal 58, los amos del multiverso.
0: diferencia. No te desconectes. 36 13, 27 27 y 36 13, 30 88 Ya volvemos.
5: No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
1: Mira, al frente, ¿eh?
5: creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro.
4: En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos.
5: Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México.
0: Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Yo también. Yo, Yo, también. Yo, también. Yo, también. Yo también. también. Yo también.
5: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
0: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Los amos del multiverso. Ya estamos de regreso.
1: Buenas noches. Este Nuestro último segmento, creo que es verdad, se ah, ha pasado sí. como, como agua. Agua, exactamente. Como eh, sus últimas oportunidades para llamar en ese segmento: los teléfonos en cabina 36 13 27 27, 36 13 30 88 Los amos del multiverso por Canal 58 y nos puede seguir también en internet www.canal58gdl.com. Continuamos con Javier, que está inspirado hoy. Nos sí, tiene verdad. aquí atónitos con todo su conocimiento. En
3: fuego, from hell.
1: Eh,
2: from hell, bueno, <risa> este... Tenemos una llamada. <risa> una llamada,
1: viene. Ah, ah, vamos,
2: vamos. Ah. Me salvó la campana.
4: Sí, bueno, ¿quién habla? Hola, buenas noches. Bueno,
2: bueno. bueno, bueno. ¿Quién
4: habla? Bueno. Sí, te escuchamos. Sí, ¿te escuchamos? Hola, buenas noches.
3: Sí, te escuchamos, bueno. Aquí,
4: aquí su fiel radio escucha, Carlos Arriola.
3: Ay, ah, el ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Carlos, ¿cómo
4: estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, Tonto, ¿qué te parece bien. el tema de hoy? Oye, la verdad, como sí soy medio ignorante de la obra de Alan Moore, la, está muy interesante. ¿eh? Hay, hay, mucho,
3: hay mucho que leer de Alan Moore y sobre todo hay mucho contenido que es suyo y que ha pasado a la historia también como películas, no tan buenas, pero que pues, Sirven como para conocerlo un poco más, pues, y ya de ahí brincar a las obras, pues, literarias o de cómica ahí que hay.
1: A lo que vale la pena. Ahora sí que pero te sí. vamos a recomendar que Javier.
4: Pues no sé,
2: ¿qué has leído ahorita de Alan Moore?
4: Pues nomás un poco lo que es La Liga Extraordinaria. Ah, qué okay. eh, pues muy
2: buena. ¿El primer volumen?
4: El primero, el segundo medio lo empecé, pero si a digo, está medio... Medio rarillo.
2: Ahí sí, ahí sí concuerdo.
4: También el Desde el Infierno, fíjate que lo leí también, se me hizo muy bueno, ¿eh? a pesar de, de que yo vi la película y también me gustó, pero ya cuando ves el cómic, pues la verdad nada que ver una cosa con la otra.
2: No, yo sí tuve la desgracia de, ver primer, de leer primero el primer cómic y estaba rabiando, pero bueno. <risa> 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 no, qué, qué bueno entonces que no he visto la película
3: de, basada en fronjeo, y entonces nada. No.
2: Este, Swamp Thing, ¿sí lo has leído?
4: No, pero tengo entendido que de ahí también salió o agarró más fama John Constantine, ¿no?
2: De ahí salió precisamente John Constantine, es creado por Alan, por Alan Moore, sí. Entonces, eh, fue de los primeros personajes que creó para DC, para esa historia que se llamaba... American Gothic, eh, son cinco volúmenes si no me equivoco los que sacó Televisa. Uh -huh,
1: sacos
2: La verdad sí están bien fáciles de conseguir. Uh -huh. Este, vételos comprando así de uno uh -huh. y, y vas a tener bien picado. Entonces yo creo que en un ratito ese sí es más eh, superhéroes, más más estilo, el eh, más superhéroe, pero pues Pero un no poquito vértigo, pre ¿no? Eh, sí, un sí, sí, un sí. vértigo pre-vértigo. Muy
4: oscuro, muy de terror.
2: ¿Y, este, ¿y qué, más, qué más has leído de, de Alan Moore?
4: Pues te digo, más que nada eso que acabamos de, de hablar y obviamente Watchmen.
2: Mm, Watchmen. Bueno.
4: Ahorita que estaban le leyendo lo de Watchmen, me recordó un poco a Taxi Driver.
2: Mm, sí, a la mente de Travis, ¿no? Así mero. <risa> sí, estaba medio oído también. Pues mira, yo te puedo recomendar, no sé si leíste lo que salió, lo que hizo de Superman. No. Mm, eh, bueno, es un anual, uh -huh. pero eso sí lo han reimpreso varias veces, que se llama para el hombre que lo tiene todo. Es
4: el de La Planta.
2: Ajá, de La Planta. Ah,
4: fíjate, yo nomás lo vi en la Liga de la Justicia. Ah, ya, ya. Y también en un capítulo de la serie de Superchica. De Superchica. igualito. Uh -huh. Pero sí. no sabía que era de Alan
2: Moore. Sí, es de Alan Moore. Este, te recomiendo que sí sí hay diferencias. Sí hay ciertas diferencias muy importantes, leves, pero importantes. Si quieres checarlo, yo creo que te va a gustar muchísimo. Muy bien. este Y por último, pues este que está saliendo de... de ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Pues también, este, ese todavía lo encuentras ahorita y pues el Killing Joke, la broma mortal,
4: uh
2: -huh. esa no falla. Esa ese no falla, esa está en
1: todas partes y la reditan cada dos
2: años. Sí, no, o, menos, año, o menos,
4: ¿eh? Es mejor leer el cómic que ver la película.
3: Amén. Definitivamente.
2: <risa> Amén con eso.
3: Sí, ahora sí que esa de, para el hombre que lo tiene todo, pues es el anual número 11 de Superman, ¿eh? Uh -huh. Entonces por ahí, para sí. que lo busques, pues salió en el 85 sí. Ahí para esté más en la fácil de leer. Crisis. En la crisis. Si tienes ah, sí, este,
1: una manera de conseguir un original, una primera edición. Que me mejor? Sí. Pues... hay maneras Si no, que...
3: sino, pues, Si no, pues ahí en el grupo podemos pasar ahí un atajo para leerlo. Muy
1: <risa> bien. Carlos, muchas gracias por hablar no, nuevamente. Gracias a ustedes. Seis de seis llevas. Salud. Salud. Te vamos a dar un gran
4: regalo. No se preocupen, <risa> es gusto de escucharlos. Gracias, no, 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 muchísimas gracias.
2: Gracias. No, hasta luego.
4: Salud. Hasta luego. Salud.
2: Bueno, este, pues pues adelante, ¿qué? ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo le queda <risa> O sea, Lientos, Ocho minutazos. Pues no sé qué hablamos de pues historias. A, ahora favoritas. sí que de las
3: de las historias que trascendieron, pues trascendieron al cine varias de mm -hmm. Alan Moore. Es, yo creo que es de los autores que más de sus obras han trascendido, pues del cómic a la pantalla chica, pantalla grande, pues.
1: Pero no han tenido la suerte. De y y de exacto. Como debe de ser, esa es yo creo, la verdadera desgracia, ¿no? Y, sí. y es
3: en lo que Alan Moore, pues. Dentro de, este, de esta personalidad un poco polémica que tiene, pues ha, ha dicho que no le han gustado para nada ninguna de las adaptaciones que han hecho de sus obras. Oye, creo que, ¿no? que ni
1: de Killing Joke a él le gusta mucho, ¿no? no y quién le... sabe si la vio, ¿eh? Porque no.
3: la verdad ahí, de Killing Joke, pues sí, en el cómic es muy bueno, ahí el arte de, de Brian Boland y, y todo. Pero no, no pues la tipo... verdad en la película, pues sí cambia un poco la paleta de colores y aparte le meten.
1: Un episodio Una ahí. Una media al, hora más. De, de
3: relleno al inicio, que de quién sabe telenovela. por qué,
1: Oigan, pero si es un poco como que te saca de onda que Alan Moore diga que la broma mortal no le gusta, ¿no? Y toda la gente pues está vuelta loca con él, ¿no? A
2: él no le gusta la, esa, esa, esa historia. Exactamente, es lo que yo, yo leí a él no le gusta
1: esa historia. Y dices, bueno, si no le gusta esa historia, que está muy buena uh -huh. y que te impacta cuando la lees. Imagínate uh -huh. lo que sí le gusta. Exactamente, ¿qué le gustará, ¿no? ¿O qué, 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 ¿Qué de su obra le gustará? ¿Cu ¿Cuál será su no, obra favorita? Yo, eso, yo, eso sí, no yo sé. siento que últimamente ha renegado Más de todo lo que él ha hecho <risa> este, Porque quiere Dejar un poquito atrás los cómics O como o no, o ya no es la, la Manera con la que él este se puede comunicar Aunque bueno, el neonómico pues Sí, es, es más brutal, por decirlo así, muy, sí. muy clavado, uh -huh. y está totalmente para adultos. Un niño no tendría caso que lo tomaran ni no, que lo vieran
2: No, 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 ¿para qué? la verdad. From
1: Hell es otro ejemplo de lo que sí. creo que
2: sí le puede gustar, ¿no? Algo muy desarrollado. Y, sí, y fue una de las obras en las que más trabajó. Fueron 10 años de investigación, de tomar fotos, de de buscar colaboración, de colaboración Col con, con Eddie Campbell es. este y se nota ¿no? o sea cosas eh, arquitectura que es algo un tema muy importante para para fromgel lo ves ahí este y es tal cual o sea las iglesias todo lo que tiene que ver eh, es muy interesante porque es eh, un trabajo increíble no es eh, total erudición no es buscar uh -huh nombres, es buscar imágenes y es muy, muy, muy gran trabajo y pues creo que es, es lo que lo define, ¿no? No es un escritor que se saque de las cosas, eh, no se saque de la manga las cosas, ¿no? Siempre hay fantasía, sí, pero siempre está Bien basada ¿no? en, También, en realidad, en el, ¿no?
1: Y, y esa es la parte que él tiene está muy documentado y él desarrolla sus propios mitos, ¿no?
2: Claro, y aparte, digo por lo mismo que es una persona sumamente curiosa eh, le gusta saber de todo eso lo ha llevado a aprender de magia, lo ha, lo ha llevado a aprender mucho de, de masonería.
1: Oye, que, que podemos hablar del trabajo de los cómics, pero también podemos hacer otro programa de él. De,
2: claro, como digo, como persona este de literatura, digo, es como, como un Borges, ¿no? Mm. Que, que siempre que, que puede ah, está buscando más. Y bueno, en ese sentido es muy interesante porque vas a ver eh, trabajos que te hablan de temas muy dispares. ¿no? Tengo aquí uno que se llama eh, Serpientes y Escaleras, que fue precisamente una conferencia que después hicieron cómic que él dio en una logia masónica y habla precisamente de como todo ese folclor que tiene eh, la sociedad masónica acerca de lo que es eh, la creación ¿no? de el Adán y Eva, todo ese mito, y es algo en el que está muy metido y que también a ti como lector, pues te claro, te, te hace que te interese, ¿no? Claro,
1: tomando un poquito lo que decía este josué de la mala suerte que han tenido sus películas, ¿no? Eh, Hollywood los ha, ha querido llevar y hacer éxitos, pero las va transformando en cosas que pierden realmente su esencia, de lo por cual este, tuvieron ese éxito, ¿no? El caso sí, de La vida de los señores sí. Caballeros... O de
3: Ve de Venganza de, también por de ahí,
1: Venganza... De pues,
3: ah, más o menos, ¿no? Yo creo que esa es de las películas que sí más o menos destacaron.
2: bueno, sí Termina totalmente
1: diferente al cómic, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este, From Hell también es... ¿A ti no te gustó, verdad, no, Javier? No, no.
2: A, a nadie en su sano juicio le va a gustar. <risa>
1: <Okay>. No. <risa> sí, si no lees el... Ni, eh, ni, ni no, el ni
2: histórico, ni sí. nada, o sea... Es, eh, se pasaron la historia por el arco del, del triunfo de allá de París no, 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 por nada,
3: no por nada la historia no trascendió a pesar por ejemplo de Watchmen a lo mejor no es muy buena la película o no muy buena la adaptación Ajá. más bien pero pues igual trascendió de todas maneras
1: yo creo que Watchmen es lo que está más así como calcadito sí. y, buenito, ¿no? y es precisamente
2: y, por lo que sufre la película no pues sí que <risa> también es
1: difícil adaptar todo
2: eso ¿no? nos menciona Juan Alcaraz que hay páginas originales de Eddie Campbell, de From Hell, en la exposición de En Casa con mis Monstruos de Guillermo del Toro, ¿sí cierto? Ay. Entonces, por si gustan, eh, para que nos crean, ¿no? Para que no vean que estamos inventando cosas. Oye, hay páginas sí. eh, aquí en Guadalajara que está la exposición. Vayan a verla y hay cosas. Yo, precisamente, tuve la dicha de conocer a Guillermo del Toro ya hace muchos años uh -huh. Y pues bueno, como buenos ñoños nos pusimos a hablar de cómics y hablamos <risa> precisamente de From Hell, ¿no? Estaba a punto de terminar, ya era ahí finales de los noventas, ya el último uh -huh. número y sí estaba así como que ¡ay, ya quiero que llegue! El, el último el número,
3: Guillermo ¿no? del Toro Ay, ahí seguidor también. Eh, eh, sí, Guillermo
1: del Toro, sí. obviamente, lo conoce todo el mundo en este tiempo. Claro. Y el que él tenga eso ahí en su casa de los monstruos, te puedes decir lo valioso que es para él. Es no que, lo que sí, él, él
2: es muy eh, aficionado del trabajo de Alan Moore. De Alan Moore Digo, como, como buen lector de cómics, uh -huh. este, obviamente conoce el trabajo y precisamente, pues sí, esa vez que. Platiqué con él, pues hablamos de cómics. ¿De qué más, no? ¿De qué más pueden ¿De hablar? ¿De qué más se puede ¿no? hablar con Memo del
3: Toro? Ah, claro,
1: sí. pues... Pero no vas a desperdiciar el momento para hablar de otra cosa que no sea cómics y películas. Hay, hay que aprovecharlo.
2: Sí, este... ¿Cómo
1: vamos de tiempo? Bien, ¿todavía nos quedan un minuto? Un
2: minuto. Por recomendaciones, a ver, pues, a que, que les gustara. Bueno, yo he estado sí. leyendo lo
1: del de Swamp Team, porque me lo conseguí los cinco números. Buenazo. Entonces, léanlo. Realmente a mí me dejó este soñando en la noche, no con sí, un something. Está muy padre, la verdad. Está muy muy bueno. Sí,
3: sí, sí. Y pues ahora sí que yo me voy a releer lo de Watchmen porque ahora sí que este análisis de de paneles en forma de espejo que Masaki nos des, nos hablaba, nos decía, ahora sí que ya me dio curiosidad de leerlo de esta manera analizando, ahora sí que desde el número 5 hacia atrás, el número 5 en adelante, uh -huh. esta forma de, de presentar los paneles en forma de espejo de un
2: número a otro, ahora sí que interesante. Y a ver Javier, tú, ¿qué onda? Yo les voy a recomendar dos que no son tan conocidos, eh, el primero es Supreme, que fue como que la versión de Superman, este, ¿Cómo hubiera escrito Alan Moore Superman si se lo hubieran dejado, pero no es Superman es con Rob Liefeld <risa> ah, con el
5: eh,
2: con el amo Rob y eh, con Alan Moore es como el Superman de la era plateada no hecho por Alan Moore oh, yeah. y bueno obviamente Miracle Man que sería como la versión de Shazam para adultos no uh -huh. este busquen esos dos no se van a arrepentir y pues busquen eh, de todo, o sea, no nomás se vayan con lo conocido, ¿eh? Es, es bueno, lo conocido es bueno. No muy se vayan bueno.
1: con nada más con la broma mortal.
2: No, no, lean hay Alan más. Moore, piérdanse en las páginas, se van a divertir, se van a entretener.
1: Bueno, y, a y tenemos asustar. suerte porque Televisa ya publicó todo lo de Swantin, está mm. el Prometea, está la broma mortal, mm. eh, hay, hay bastante material. Ahorita están sacando, como dices, eh, ¿Qué le pasó al hombre del mañana de Superman? Todavía eh,
2: están en los puestos de revistas el primer volumen de Miracleman, yo creo, porque eso no se ve. Y bien. si no lo
1: encuentran en venta ahí en Ay, internet, y pregúntenle pecado, a Paco Comics a ver si los tienen. Exactamente, creo. vayan con Pam Comics. Pues bueno. Muy bien, eh, bien. ya nos vamos, muchas Así gracias, bien. esperamos les haya gustado este programa, esperamos haber estado a la altura de un sexto programa, y este, pues de aquí de este se despide, de este micrófono se despide Gerardo
3: Masaki. Y de este lado estuvo Josué, recuerden que el viernes
1: ahí va a estar el programa colgado en Spotify. Tenemos regalos, pídanlos por pueden llamar todavía o por face. Sí, son y, gratis. Y recójanlos, No por pasa favor. nada.
2: Están regañando,
1: sí, sí, no, afortunadamente ya se llevaron todos, pero ah, bueno. ahora sí, el que dure una semana, No lo, lo volvemos a sacar. Se retacha. Échenle. Hasta luego.
2: Bye.
0: La sesión de hoy ha terminado. Los esperamos la próxima semana con los Amos del Multiverso, aquí en nuestro cuartel general. Canal 58. Hasta la próxima.